0: Buenos días amigos, cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza. Bienvenidos al programa Atenazón de Radio Marca, este programa de la radio del deporte que es la radio que hace afición. Bienvenidos a nuestro segundo programa este otoño veraniego a más no poder que estamos soportando en el último fin de semana del noveno mes del año. Bienvenidos al programa 560... Que ya, que ya arrancamos dedicándoselo a todos cuantos tienen nuestras aficiones, como la caza, la pesca, el tiro y la naturaleza, para que sigan disfrutando de ellas. Aunque este viernes, día 29, entró en vigor esa mal llamada ley de bienestar animal, que estamos seguros que los animales no van a estar mejor. Y que ya veremos a cómo nos pone las peras a los aficionados a estos deportes. De momento pintan bastos, pero igual que pintan bastos, pueden dejar de pintarlos en cualquier momento. Dicho esto... Arrancamos saludando como hacemos semana tras semana, quienes nos ayudan a realizar este razon. Y empezando, como siempre, por Dulce María Rojo, San José, la voz más dulce de Radio Marca. Dulce, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, bien. Oye, bien.
0: vaya otoñito que nos estamos pegando, ¿eh? Pues
1: sí, mira, hace como para volver a la playa y aguantar ahí hasta el puente de la Constitución. Porque este veranillo de San Miguel, gracias a San Miguel y al veranillo, no sé hasta cuándo durará.
0: Bueno, bueno, si hay que volver a la playa, haremos ese... Esfuerzo. Saludamos también a Raúl Santamaría, los controles técnicos y a Chur Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente, que marcha directamente con este sumario que tenemos para hoy. Hoy en primer lugar vamos a hablar con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas Merino. Acabamos de finalizar la temporada de caza de la media mediavera, estamos ya cazando especies de mayor y a punto de comenzar una nueva temporada general y tenemos unos pocos temas que tratar con el máximo responsable de agricultura de la comunidad más grande de España, así que será Gerardo Dueñas quien nos cuente algunos de los problemas que nos atañen a los cazadores castellanos y leoneses. En la sección Compañero del Alma, compañero, os dejaremos con la entrevista que realicé el pasado domingo a dos mujeres árbitros de recorridos de caza y Compact Sporting, que son un referente en la competición española, como son la bulense Pilar Sánchezita, delegada de la Federación de Caza de Castilla y León y de la Española, en estas dos modalidades de tiro, y a la vallisoletana Belén Rodríguez, que después de 30 años arbitrando ha dicho adiós, al arbitraje, pero que ya veremos si no vuelve, porque le sigue corriendo por la vera a la afición a estos dos deportes de la escopeta. Y en la sección de pesca hablaremos con Quique Fernández Muñiz, el presidente y también tesorero de la peña de pescadores El Cantu, una peña con sede en Mieres, en Asturias que están preparando el primer Open Internacional de Pesca de Salmónidos en el río Caudal de la localidad asturiana. Queremos que Quique Fernández pues, nos cuente qué es esta nueva competición deportiva y qué pretenden con su celebración. Este es nuestro menú para hoy, que esperamos que sea de vuestro agrado. Por dicho esto, nos vamos con el santoral para este sábado 30 de septiembre. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Amado, Antonino, Eusebia, Gregorio, Honorio, Jerónimo, Lauro, Simón y Sofía. Así que muchas felicidades a todos y hoy saludamos especialmente a nuestros amigos y oyentes de Cibuñuela, Jerónimo Valverde, el rey de la melódica. Y a Jerónimo Fernández, el presidente del Coto de Caza, Leonel de Valderas, amigos los dos, felicidades. De caza o tiro. Vamos a empezar con el resultado del Campeonato de España por categorías de foso olímpico disputado el pasado fin de semana en Las Gavias, en Granada.
1: El pasado fin de semana se disputó el Campeonato de España por categorías de tiro al plato en la modalidad de foso olímpico en el CEAR Juan Carlos I de Las Gavias, en Granada. Un total de 347 escopetas tomaron parte en esta competición celebrada a 125 platos más las correspondientes finales olímpicas. En primera categoría el castellano manchego Jesús Serrano Lara se alzó con la victoria y medalla de oro tras finalizar con 122 más 2 y más 41 en la final. Medalla de plata para Manuel Murcia Pérez con 123 más 38, mientras que el bronce fue para Joan Francés García Fongibel con 122 más 4 más 30. En cuarta posición, José Eduardo Bedoya de la Cruz, David Barquero Pinel fue quinto. Y el sexto, en sexta posición, Antonio Belvis Hernández, siendo esta escuadra finalista al completo. En segunda categoría, el ganador ha sido Alfonso Javier Ruiz Páez con 117 más 2 más 42. En tercera categoría, el vencedor resultó Samuel Nogales Rodríguez, con 115 más 20. En cuarta categoría, Francisco Javier Trujillo Jiménez se proclamó campeón, mientras que en categoría adaptados, Melitón Briñas Mora se alzó con la victoria. Enhorabuena a todos los 347 participantes.
0: Enhorabuena y finalizamos con los resultados de los Campeonatos de España de caza San Huberto y de Perros Springer.
1: El extremeño Francisco Trejo con su perra Pointer Naya en categoría hombres. La catalana Eva Rius con su Setter inglés Dussi en damas y el madrileño Francisco López con su springer Sara en la modalidad de perros levantadores reeditaron sus triunfos del año pasado y se volvieron a proclamar vencedores del 41 campeonato de España de caza San Huberto celebrado en Fiñana, Almería, el pasado fin de semana. El Nacional contó con la participación de 95 cazadores y perros para las categorías masculina, femenina y levantadores y se realizó bajo la dirección de la Delegada Nacional de la Modalidad, Susana Zavala. La prueba, que comenzó el viernes con la recogida de dorsales, recepción y desfile de los equipos autonómicos, se inició el sábado, donde se disputó la semifinal del Campeonato de España en la Copa Federación. Los ganadores de estas pruebas fueron el gallego Juan José Canosa con su pointer Night Dachousa en categoría hombres, la castellano-leonesa Rocío Sanz con su setter inglés Ares en damas y el cántabro José María Valera con su Springer en levantadores. En la jornada del domingo se disputaron las finales del Campeonato de España de San Huberto, donde salieron los equipos que en octubre disputarán el Mundial en Eslovaquia. De esta forma, el equipo nacional en el Mundial estará formado por Francisco Trejo y Juan Carlos Trujillo en categoría hombres, Eva Ríos y Rocío damas y Francisco López junto a Josu Bernaras en levantadores. Enhorabuena a todos los participantes y a la Federación Andaluza de Caza por la buena organización de la final nacional.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Junta de Castilla y León. Labrador, labrador, tu tierra te
3: está
4: llamando, ya está madura tu mies labrador. Y tu cigarra
0: canta Bueno, qué canción más bonita para los labradores Vamos a hablar con Gerardo Dueñas Que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castillerón La comunidad más grande de España Acaba de finalizar la temporada de la media veda Y estamos a las puertas de una temporada general y queremos saber qué opina el consejero de ciertos aspectos que preocupan a los cazadores en nuestra región castellana de Belén. así que nada mejor que que sea él quien nos responda como ya lo ha hecho en otras ocasiones El consejero Gerardo Dueñar, muy buenos días gracias por atenderos una vez más en el programa de la Zona Radio Marca
5: muy buenos días, Leonardo a ti y a, a los oyentes de Atenazón de, de Radio Marca, buenos
0: días Muchas gracias consejero, acaba de finalizar la media veda hace dos semanas y sin ser una campaña para enmarcar Pues sí que ha sido mejor que el año pasado, además una de las grandes reclamaciones de los cazadores ha sido atendida Como la de que nos dejen los rastrojos en pie hasta el 1 de septiembre y eso lo hemos notado para bien ¿eh? Como norma general hemos tenido un campo bastante óptimo para buscar a las codornices, lo sabe el consejero
5: bueno, si bien el colectivo de cazadores sí que ha manifestado que, que este año el campo mostraba mejores condiciones para los codornices, porque evidentemente había ese refugio con la obligación que ha impuesto la, la norma de la nueva PAC y esa prohibición de realizar las labores tras la cosecha y antes del 1 de septiembre, la verdad es que la presencia de codornices en los campos ha sido bastante irregular. Yo pienso que habría que analizar qué ha sucedido en un año como este, con amplias zonas sin cosechar, humedales, bastante humedad en las parcelas por las lluvias de junio, con retoño en los cultivos. ¿Cuáles son las razones para que en muchas zonas no haya habido presencia de codornices? Además, en los últimos años la codorniz no ha buscado el refugio en zonas no cosechadas, en terrenos sí, bueno, abandonados, en las lindes de las parcelas de, de regadío. Y, y por ello no creo que solamente sea una cuestión de dejar los rastrojos en pie, quizá Deberíamos analizar otros factores, como si en primavera acuden a nuestros campos el suficiente número de parejas reproductoras o cuál es el flujo migratorio cuando empiezan las llegadas
0: de los campos. Bueno, pues ahí yo sí que he estado controlando codornices, pertenezco al proyecto Coturnis, hemos anillado bien de codornices y como nos hace siempre esta viajera, pues nos la ha vuelto a jugar. Yo no he tenido en mi vida una terreno para cazar codornices en, en Simanca, yo cazo en Simanca en Valladolid. como lo tuve este año, he matado alguna codorniz, por supuesto pero los cazadores sí agradecemos esa esa norma que yo no sé si viene de Europa, si la impone Castilla y León eso de que haya pajas, porque donde no hay codornices es en los barbechos eso, eso está claro, consejero y se ha matado alguna codorniz más que otros años
5: Sí, no, eso es cierto eh, la norma viene es europea viene recogida en la nueva PAC en lo que se conoce Ajá. como Condicionalidad reforzada y esas buenas condiciones agrarias y medioambientales que comúnmente el sector lo conoce como BECAM y que luego los Estados miembros lo que hacen es desarrollar para mantener lo que denominamos un poco los recursos naturales, el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad. En este caso es la BECAM 6, la que se relaciona con las medidas para proteger el suelo, sobre todo un poco en aquellos periodos más sensibles para la erosión. Y por eso. España, en este caso a nivel nacional, estableció la prohibición de realizar estas labores, de alzar las parcelas desde la recolección hasta el día 1 de septiembre, medida que, si bien a los cazadores les favorece, está teniendo bastantes reacciones contrarias por los agricultores, porque además en muchos casos supone el incremento de productos químicos como el glifosato para controlar las, las uh -huh. malas hierbas. Con lo cual ahí está esa dicotomía entre los dos, pues.
0: Que no llueve nunca a gusto a gusto de todos. Siempre se dijo, consejero, que año de paja, año de caza. Este año la cosecha no, no ha sido tan abundante. Bueno, es más, ha sido ha sido malo. ¿Cómo se presentan las labores del campo de cara de cara a esta próxima temporada que arrancará a finales de octubre? Esperemos que conduzca una cosecha mejor que la de este último año. ¿Cómo se presentan esas labores?
5: Pues como bien dices, la cosecha ha sido la segunda peor del, del siglo después de la del año 17 con pues es una disminución en casi toda la comunidad autónoma y una reducción importante tanto en el sur como en algunas zonas del norte, como Soria uh -huh. o la Bureba en que sí que suelen ser zonas destacadas en cuanto a esa presencia de codornices. La verdad que, de cara un poco a estas siembras, las lluvias de finales de agosto y del de mes de septiembre, eh, que en muchos sitios han sido bastante abundantes, están uh -huh. permitiendo iniciar las labores de preparación de las parcelas en buenas condiciones. Además, eh, estamos apreciando que también hay cada vez un poco más tendencia a realizar prácticas de siembra directa o de mínimo laboreo, o sea, cambios un poco que la agricultura está empezando a, a tomar y, bueno, esperemos que la climatología acompañe que tengamos una buena primavera y que dentro de un año podamos dar unos buenos datos en cuanto a esa producción de cosecha y que, como manifestaba en la anterior pregunta, podamos indicar eso de qué año de paje grano,
0: año de año, de año caza. Ojalá, ojalá. Eh, por cierto, parece que el conejo, yo creo que ha dado una tregua, yo no tengo constancia de que haya habido misomatosis, hombre, alguno se ha visto pegado. ¿Hay menos conejos ahora? ¿Hay menos reclamaciones por daños también? ¿Se está notando el control casi casi mensual sobre la caza de esta especie?
5: Pues hasta el momento es cierto que no hay grandes incidencias ni de misomatosis, ni ahora que hay otra enfermedad en, en, en otra parte de, del sector poblacional como son los cérvidos, tampoco la enfermedad hemorrágica del conejo. Pero sí que se siguen apreciando daños en cultivos, aunque han sido bastante menores que años anteriores, y, y donde sí que siguen estando en algún reservorio como las autovías, ferrocarriles, cauces de ríos, polígonos industriales sin desarrollar y alguna zona de viñedo, pero... Sin duda el control de la población en, en estas zonas que yo creo que se ha realizado este año de forma bastante efectiva y profesional ha ayudado a que haya habido menos daños en el cultivo y además también es cierto que en muchos costos en los que no ha habido codorniz muchas de las jornadas que se han programado de media vida Ay, para cazar no. conejos lo que ha disminuido la población y yo creo que va a provocar menos daños en estas siembras tempranas.
0: Nos ha alegrado el conejo a muchos cazadores donde había pocas codonices. Eh, nos preocupan, consejero, sobremanera, dos o tres cosas a los cazadores. Una es, hablando de enfermedades, esa enfermedad hemorrágica episótica de los ciervos, que aquí en nuestra comunidad se ha pasado ya a la caballa ganadera. ¿Cómo está actualmente? ¿Se controla la situación o tenemos que seguir muy, muy pendientes con esta enfermedad?
5: Pues eh, curiosamente en Castilla y León la incidencia mayor la hemos detectado fundamentalmente en bovino en extensivo, en vacuno. Y en Férvidos hasta ahora ha sido muy poquito. Los primeros eh, datos de, de mortandad por, por la enfermedad hemorrágica han sido la, la semana pasada y han sido muy pocos casos. La uh -huh. verdad es que hoy es muy problemática para, es una enfermedad nueva, muy problemática para nuestro sector ganadero y hay que estar pendiente de la evolución. La climatología todavía está permitiendo que el culicoide, que el mosquito siga. Provocando daños tanto de morbilidad como de mortandad, pero también hay que estudiar un poco el futuro de las cabañas ganaderas. Eh, está habiendo pérdidas de fertilidad, abortos y yo que pienso que hay que analizar mejores prácticas para reducir la incidencia, investigar en vacunas y conocer un poco más acerca de la enfermedad que como digo pues todavía es muy incipiente en Castilla y León.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con Gerardo Dueñas ¿eh? Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León El Consejero, otra cosa que nos preocupa es la, la peste porcina africana aunque parece que sigue avanzando y en Castilla y León no ha habido ni creo que en España haya habido datos no ha habido datos eh, constatados ¿Qué podemos esperar de esta peste? ¿Se la va a poder controlar o, o cuesta trabajo creerlo?
5: La verdad es que como yo creo bien conocen todos los oyentes la peste porcina africana ya está presente en amplias zonas de Europa, Vamos a Alemania, Polonia, sí, sí. Italia, Suecia, y por eso hay que estar siempre alerta porque es una gran amenaza y además sí. pensemos que España es el principal país productor de porcino de la Unión Europea y dentro de, de España Castilla y León es la tercera posición. El sí. principal transmisor, como yo creo que todos conocemos, es la, el jabalí y dentro sí. de, de las competencias de la Junta de Castilla y León estamos terminando el, ese plan de emergencia cinegética y control de, de las poblaciones de jabalí, que yo pienso que va a permitir un buen control de la, de la población y, por tanto, disminuir también esa probabilidad de que pueda aparecer la peste porcina. Además, desde el punto de vista de la producción ganadera, hemos establecido, pues yo creo, que bastantes protocolos de vigilancia en las importaciones y, sobre todo, en la entrada de los lechones que procedan de diferentes Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo los cercanos y los que tienen. Peste porcina y luego incidimos de manera continua con los ganaderos para que extremen todas las medidas de bioseguridad. Yo creo que todo control es poco, pero de momento el sector está haciendo un trabajo perfecto y hasta ahora no tenemos ningún problema, lógicamente, de peste porcina y esperemos seguir así.
0: Y por último, consejero, pues eh, el lobo. Nuestros ganaderos y sus ganados eh, siguen sufriendo ataques de lobo mientras Europa ya ha comenzado a decir que se presenten censos válidos porque tampoco se creen los datos que se les ha aportado desde, desde el gobierno de España para meter al lobo en el lespre. ¿Estamos a punto de volver a tener el lobo donde tiene que estar? O sea, ¿bajo un control racional de la caza?
5: Pues recientemente, creo que ha sido el día 23 de septiembre, ha acabado el plazo que que la Comisión había concedido a todos los Estados miembros para que remitieran sus informes y estos últimos censos, porque en el caso de, de, de España todos conocemos que el censo es de hace mmm, muchos años, y de esta manera poder analizar un poco esa población de lobos y poder plantear medidas para su control. En este caso, nosotros eh, deseamos que la Comisión reflexione y que tome medidas que permitan la convivencia del lobo y la ganadería extensiva. Es necesario permitir otra vez eh, los métodos de control que hemos estado teniendo eh, años atrás y establecer además apoyos financieros para los ganaderos por los daños que pueda sufrir la cabaña y que también les permita hacer frente a esos costes que supone esas prácticas o medidas para disminuir los ataques. En uh -huh. todo caso, sí que hay que recordar que hasta hace muy poco pues eso el lobo se podía cazar en el norte del Duero y eso no ha significado que la población haya disminuido y, por tanto, consideramos que es necesario sacar al lobo en España del listado del spray y permitir su control en todo el territorio de Castilla y León como especie que pueda cazarse, de manera, eso sí, controlada, pero que además ya no solamente permitirá disminuir los daños económicos, yo pienso que hasta los psicológicos de los ganaderos, sino que también reporta empleo e ingresos adicionales a muchas zonas de, de nuestro territorio rural de Castilla y León.
0: Consejeros, ya vamos con la última. No hay una salida de caza que se prece sin un buen almuerzo y con un buen vino. Eh, estamos en plena campaña de Vendimia, en algunos sitios ha finalizado. ¿Qué tal tales vinos vamos a tener de cara a, a la próxima temporada?
5: Pues la, la calidad de la uva está siendo muy buena. La uva se está recogiendo en muchas zonas ya de, de Castilla y León y está siendo muy sana. Lo que sí que hay que reconocer, es que está siendo una vendimia muy desigual, tanto en las zonas hay parcelas que tienen que están más avanzadas y otras menos avanzadas, y lo que también se está un poco demostrando es que esos daños de pedrisco y en alguna situación eh, otras incidencias climáticas lo que está provocando es que la cosecha, aparte de desigual, sea, eh, pensamos que inferior a la del pasado año. Pero vamos, en cuanto a calidad, pensamos que muy bien y yo creo que eh, en grandes rasgos, Castilla y León tendrá una producción un poquito menor que la de
0: la pasada campaña. Bueno, pero no vamos a pasarse en cualquier caso, ¿no? <risa> Evidentemente no. Eh, ya la última, la última, ¿qué tal es la relación de, de la consejería con los cazadores? Eh, ¿Contáis a menudo con ellos? ¿Hay buen, buen rollo, como se dice ahora?
5: Evidentemente sí, yo creo que cada vez van a ser piezas más esenciales porque pensamos que el cazador es la pieza clave para el control de ese exceso de fauna salvaje que nos está provocando pues, muchos problemas, sobre todo con la tuberculosis bovina y de alguna forma esa eh, solicitud, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente de muchas zonas de Castilla y León, para que se puedan cazar estas especies eh, y disminuir la población ...pues para que pueda convivir con la ganadería... ...y no esté tan masificada... ...y por tanto no pueda contaminar... ...en este caso a, la, a nuestra cabaña ganadera... ...ahí el papel es clave... ...el papel del cazador... ...estamos también intentando... Eh, ...organizar cursos... ...de cazador formado... ...para que uh -huh. sean capaces... De, ...de clasificar las canales... ...etcétera, etcétera... ...o sea que sí que es cierto que la relación con... ...los cazadores es buena... ...porque sigo pensando que es una pieza clave... Para, la, para nuestra canadería.
0: A mí me encanta que el consejero Gerardo Dueñas <coughs> piense que los cazadores efectivamente somos pieza clave, como acaba de decir el eh, consejero, que muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por contar con nuestro programa y que se cumplan las expectativas, a ver si tenemos una buena campaña y, y hablaremos más adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días.
5: Muchas gracias y buenos días transmitidos a todos los oyentes de Atenazón.
0: Buenos días. Gracias, gracias. Bueno bueno, Pilar Sánchez Ita y Beren Rodríguez son dos árbitros internacionales de recorrido de caza y de Copa Sporting que llevan media vida habitando por esos campos de España y muchos del extranjero. La primera es Abulensi, además es delegada de estas modalidades de tiro a la Federación de Caza de Castilla-León y León y también de la Federación Española. La segunda es Vallesoletana, Beren Rodríguez, que acaba de retirarse del arbitraje, pero bueno, nos tememos que no va a tardar mucho. ...en volver a las canchas de tiro... ...coincidimos con ellas en la Copa de Castilla... ...y los de de caza el pasado fin de semana... ...y nos dejamos pasar la oportunidad... ...de charlar con ellas unos minutos... ...en esas instalaciones del Polideportivo Municipal... ...Cinegético Faustino Alonso... ...de Valladolid, os dejamos con la entrevista. Pues Pilar Sánchez, Ita y Belén Rodríguez... ...muy buenos días a las dos... gracias por atender a Tenazón de Radio Marca.
4: Buenos días, gracias a ti... Buenos días, muchísimas gracias.
0: Bueno, Pilar, Pilar es la responsable delegada de recorridos de caza y compa en Castilla y León y en la Real Federación Española de Caza. Y estamos en el campo de tiro de voy ante una de las últimas tiradas del año que ya toca su fin la competición, Pilar.
6: Sí, yo creo que si habrá una así esporádica, pero vamos, lo que es el calendario oficial se termina hoy.
0: ¿Qué tal ha sido este año en cuanto a salidas? Porque tú no paras en casa, tú eres abunense, pero... ¿Los fines de semana andas por ahí por toda España en, en los campos?
6: Pues sí, la verdad es que ha sido un año movidito, menos que el año pasado, porque este año no pude salir al extranjero, pero, pero ha sido una buena temporada. A nivel de tiros, a nivel de participación, esperemos que el año que viene sea por lo menos parecida a esta.
0: El año pasado Belén Rodríguez dejó después de, de casi 30 años o algún año más. Eh, llevas un año en paro, Belén. ¿Cómo se
4: lleva eso? Bueno, pues se lleva bien echándolo mucho de menos porque sigo viniendo por campo tiro porque me da remusguillo pero yo creo que ha llegado el momento de que a ver si entra más gente joven que es lo que necesitamos gente que se anime y que tenga vocación porque esto es vocacional no es por otro motivo
0: ¿No os habéis hecho ricos con el recorrido de casa?
4: Nos hemos hecho ricos en amigos que eso es lo que más cuenta porque el dinero a fin de cuentas no vale para nada pero las amistades que coges ese, las llevas en el corazón Belén,
0: a mí me han dicho por ahí que te está dando muchas, muchas vueltas que te vamos a volver a ver y que para el año que viene igual tenemos otra vez a Belén ¿eh?
4: Uf, en, no lo sé, todo depende de, del tiempo de cómo te encuentres la verdad que el echarlo de menos lo echas y venir a ver a los amigos voy a seguir aunque no, no vuelva a arbitrar o no vuelva a llegar a ningún cargo pero desde luego como sigo teniendo amigos es lo que más hecho de menos
0: ¿Pilar se echa de menos a jueces como Belén Rodríguez?
4: Yo todos los días la echo de
6: menos, Ay, yo sí. Ay, Además, como buena juez, buena compañera, buena amiga, y que llevamos muchísimos años juntas, entonces yo, yo la pido que por favor que vuelva.
0: Bueno, pues te queda pedido, Belén, piénsatelo. Que hay muchas mujeres árbitros en recorridos y en compag en España
6: bueno, va viendo, no tantas como a mí me gustaría, pero sí, sí que va viendo. Aquí en Castilla y León este año, por ejemplo, han salido dos, dos árbitros de Zamora, dos mujeres. Eh, tenemos otra de Segovia y bueno, pues van saliendo pocas, porque realmente hay muy poquitas. O sea, en el campeonato de España me parece que no había, si había, no había ninguna. O sea,
0: sí. y, pero tiradoras sí está creciendo el número de tiradoras.
6: Sí. ¿Sí? sí, sí, muchísimo. Además, niñas jóvenes, o sea, que son jovencillas, y, y, y con muchas ganas, y además vienen pegando fuerte, ¿eh? Muy bien.
0: ¿Quién da más guerra a la hora de juzgar, un tirador o una tiradora, Belén?
4: Pues casi siempre son los hombres, no es discriminación ni nada, pero siempre intentan protestar, se creen que las mujeres no nos damos cuenta, y al contrario, somos más tiquismiquis y les observamos más que, que los, eh, los hombres a la hora de tirar. Lo que pasa es que casi siempre cuando les pones alguna falta, no les gusta que las mujeres les pongan faltas, pero si las has, las has hecho, pues ahí a, quedan.
0: A lo largo de tu dilatada carrera, ¿alguna vez has tenido que descalificar a un tirador?
4: Sí. ¿Sí? ¿Y sí. No, ¿No tiembla el pulso? No, en ese momento me temblaron las piernas porque me soltó un tiro al lado de los pies. Ay, amiga. Pero... El pulso no te tiembla. Estás un rato que no te llega la sangre, pero luego reaccionas. ¿Fue en
0: toro? Fue en
4: toro? No, fue en un campeonato en Sevilla. Ostras, y con un alto participante.
0: Y ya no decimos más ni nada. No decimos
4: más, porque ya las cosas pasadas, pasadas están. En
0: toro también hubo una gorda con un tirador, que tampoco vamos a decir quién fue, que,
6: que, que tuvo una movida con un árbitro. Sí, 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 además le pegó. pegó? Directamente le pegó. Sí.
0: Bueno, yo no tuve que contar y a mí ahora es mi amigo, ¿no? Pero en su día me dijo que que me iba a partir la cara por haber puesto que había pegado un árbitro cuando había pegado un árbitro.
6: Por supuesto, yo también he tenido un encontronazo en el Campeonato del Mundo de Benavente con una francesa. Mi compañero Juan de Dios y yo tuvimos, bueno, nos pegó, nos ah, dio. O sea, bueno. a mí me saltó todos los botones de la camisa que llevábamos entonces pero todo se quedó en que yo me nosotros nos quedamos con la bronca y con los malos modales de esta señora y, y ya está
0: afortunadamente no es lo, lo normal porque yo llevo años viendo arbitral, la relación con los tiradores es buena, incluso con bromas y, y nunca pasa nada siempre tiene que haber algún algún garbanzo negro en la familia
4: puede saltar alguno a ver el que un tirador o una tiradora haga un cero que él se cree que le ha roto, pues siempre pasa. Pero hay gente que se da razones y lo ven. Luego hace mucho la escuadra que llevas los compañeros, hace mucho. Y se nota cuando te intentan sacar un plato a cuando realmente te has equivocado porque eres una persona y te puedes equivocar. Somos humanos. Lo mismo que ellos se equivocan a la hora de tirar y tiran a otro lado, nosotros nos podemos equivocar y no ver un cacho que ha saltado. Pero es... De una vez mil o sea...
0: Y siempre efectivamente están ahí los compañeros que si lo ha roto dicen ha sido bueno y vosotras lo deis por bueno si hay tres tiradores de escuadra y dicen que ha sido bueno que ha sido bueno se le da por bueno no
6: Bueno sí, limpio, sí bueno sí que hay juego Limpio pero vamos si vemos que es cero es cero ya. O sea inamovible ya pueden
0: decir, mis a los compañeros, ¿verdad? Eh, la mayor alegría en todos estos años que os habéis llevado con los recorridos, ¿también tendréis algo que contarnos?
6: No, no, yo, yo, yo creo que mis mejores años han sido los del arbitraje, desde que llevo en recorridos. Pero vamos, en general, yo lo volvería a hacer sin, sin dudar a dudas. O sea, yo, para mí han sido, tengo amigos que son familia ya, ...de recorridos, pero familia... ¿eh? ¿Sí? ...tanto como la familia... ¿Sí? Y, ...y conocidos... ...y siempre tienen una palabra amable... ¿Que, ...que te encuentres un encontronazo... ...pues yo solamente tengo un encontronazo... ...en, en 29, 30 años... ...entonces... Eh, ...pues eso, yo... ...yo lo único que, que pido... ...es que eh, la, la familia de los recorridos... ...y del compás ...sigamos siendo como hemos sido hasta ahora... ...todo familia... Porque llega un momento que es que es eso, es que son familia, no son tiradores. Nos tratamos y ellos nos tratan a nosotros, ¿eh? en general a todos los árbitros. O sea,
0: nos consta, eh, las dos tenéis maridos tiradores. Desde aquí el niño ha sido miembro de la selección nacional. Emiliano Sastre es un veterano tirador. Se está mejor, eh, o sea, no no. Cuando van a tirar, no tenéis que estar pendientes de que cuando vendrá, cuándo no vendrá. Porque estáis juntos y estáis
4: como dios. No, no, est no estés expediente. Al contrario, les juzgas con, con más presión. Uh -huh. Porque para que nadie te tenga que decir, pues mira, como has juzgado a su marido, se lo de paso. No, al contrario, les aprietas más. Les aprietas más. ¿sí? Les aprietas más. ¿A
0: Emiliano le ha sacado tarjeta alguna vez?
4: Sí. Sí. Sí, pero a lo mejor
6: no, no merecida pero para que los que estaban con él se dieran cuenta que si yo llamaba la atención a mi marido, ellos no, ellos no iban a ser menos. O sea, no, Emiliano es respetuoso en el tiro, pero si alguna vez le tengo que llamar la atención, por supuesto que se le ha llamado. Sin, en el campo de tiro, él es un tirador y yo soy un árbitro.
0: ¿Y le llamas de usted? Sí. Como tiene que ser. Belén, Ezequiel hoy lo tenemos tirando. Ezequiel fue un fenómeno, estuvo en campeonato del Mundo y todo. ¿También lo ha medio dejado, se ha retirado? ¿Ahora lo dedicas a otras cosas más tranquilas?
4: Pues lleva muchos años ya sin tirar porque le gusta más estar con los perros y, vamos, ha sido más animarle un poco por venir, digo, ya que... Pero a él siempre le ha tirado, le gusta. Lo que pasa que es como todo, cambia a las aficiones. Han sido tantos años de hacer tantos kilómetros, tantos viajes, que ya dices, parece que me queda un poco más tranquilo, pero vamos, que si te animas vuelves a empezar otra vez con las mismas ganas.
0: Bueno, pues anima a todas las mujeres que nos escuchan, porque ya esta es la última, la vais a animar las dos, a ver qué decís a esas mujeres que oyen el programa, para que, para que sean de la familia de los árbitros de recorridos y de compact en España.
4: Pues que se animen, se pasa bien, al principio lo puedes tener un poco más duro, pero realmente lo pasas bien y acaba gustándote. Porque es otra forma de estar con tu marido, con los amigos... Y cuando acaba la tirada te diviertes muchísimo. Nosotros, Pilar y yo, hemos tenido años que acabábamos las tiradas y luego nos poníamos a jugar al juego del pañuelo. César. Después de 12 horas de arbitrar y lo pasábamos bien. Pilar, diles tú algo a las mujeres.
6: Bueno, pues que se animen. Yo desde la Real Federación Española de Caza les animo como delegada. Eh, tengo a varias a puntito... Y, y saben que cuentan con mi apoyo y que esto es muy bonito, ¿eh? de verdad que es bonito que, que vengan
0: Bueno, pues Pilar Sánchez y Belén Rodríguez ¿eh? responsables delegadas de recorridos y de compa de la Federación de Caza Castilla León y de la Federación Española, Belén se lo está pensando, árbitro para el año que viene de nuevo, ya verás, gracias a las dos y, y bueno, pues vamos a ver cómo acaba la tirada de hoy
4: bueno, muchas gracias a vosotros y sobre todo añadir que este deporte es un deporte sano, que la gente está muy confundida aquí no se mata ni ningún bichito, que los únicos bichitos están fuera de aquí y esto mmm, tiene que seguir para adelante y que las mujeres se animen mucho más.
0: Gracias,
6: buenos días
4: Buenos días, muchas gracias a todos por oírnos y por,
6: sobre todo aquí gracias Leo por, por esta entrevista y que, por lo que ha dicho Belén que somos una gran familia que este es un deporte sanísimo y que los esperamos con los brazos abiertos.
0: Dicho
2: queda. Veleta 694 Pro Sporting. ...y fácil de controlar. Más características de la 694... ...en nuestra página web... www.vereta.com.
0: Bueno, pues suena la música... ...de nuestro abogado de cabecera... ...Santiago Ballestero Rodríguez... ...que viaja más que las codornices... ...y que las maletas de Jesulín de Ubrique. Eh, Santiago nos ha pedido este fin de semana, que, que le disculpemos, está en Córdoba, ha ido al foro de un simulacro de la feria Intercaza, este año no hay Intercaza en Córdoba, están de obras en, en el Palacio de Congreso de la Diputación, y bueno, no se ha podido hacer, pero sí hay un foro y algunas actividades paralelas, y hemos pillado a Santiago Ballesteros justo, justo, en zona de túneles, en zona de aves, y para hacer una mala... Una mala conexión, preferimos dejarlo para la semana que viene, así que la semana que viene le, le, le haremos la pregunta que nos enviáis a, a su sección, preitastegos y locales al correo gmail.com, Así que dicho queda, la semana que viene tendremos a Santiago.
2: Pesca Federada, Pesca Responsable.
0: No nos falla nunca, así que volvemos con ella con su sección de noticias de pesca, arrancando con el resultado del Campeonato de España de Pesca de Agua Dulce con Flotador Damas.
1: La pescadora de la comunidad valenciana, Tosta Villino se proclamó campeona de España en el decimoséptimo Campeonato Nacional de Pesca de Agua Dulce con Flotador Damas y Concentración Nacional, celebrado el pasado fin de semana en el río Tajo, a su paso por la localidad madrileña de Aranjuez. La pescadora mundialista también se impuso entre las pescadoras de alta competición, resultando segunda en este nacional Julia Peco Jiménez de la Comunidad Valenciana y ocupando el tercer peldaño del podium Ana Alonso Martínez de la Comunidad de Madrid. En el apartado de selecciones autonómicas la victoria fue para la Federación Extremeña de Pesca con el equipo formado por Isabel Rodríguez Salamanca, Isabel Gordo López, María Esther Ribarredrejo y Pilar Muñoz Muñoz. En esta clasificación la plata fue para la Federación Andaluza de Pesca, el bronce para la Comunidad Valenciana y la medalla de chocolate o cuarto clasificado para la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León. Entre todas las pescadoras finalistas lograron un total de 341 kilos de peces. Enhorabuena a todas las finalistas.
0: Pues enhorabuena a todas las finalistas, en especial a la campeona Dulce. No sé si te acuerdas que a Tosta la entrevistamos justo el día que se casaba. Que se casaba sí. ¿Sí? Bueno, le damos la enhorabuena eh, porque sigue estando ahí y, y, y a ver que la baja de, del primer puesto. Concluimos con dos competiciones de relumbrón para nuestros pescadores de agua salada.
1: La localidad ibicenca de Santa Eulalia acoge este fin de semana la decimoquinta Copa de España de Pesca al Curricán Costero. El Club Náutico de Santa Eulalia alberga a los participantes en esta prueba que dará comienzo este sábado a las 8 de la mañana y que constará de una sola manga de pesca de 8 horas de duración pues está previsto la llegada al puerto y entrega de hojas de captura y vídeos a esa hora para a las 6 de la tarde dar a conocer la publicación de la clasificación y a las ocho concluir con una cena y entrega de trofeos. Igualmente, y desde este sábado día 30 hasta el 7 de octubre, la localidad croata de Novigrad acoge 58 campeonatos del mundo de pesca desde embarcación fondeada en su categoría absoluta. Suerte para nuestros pescadores y que la pesca acompañe a todos.
3: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León. En el valle del
4: caudal, está la villa de Mieres.
0: Bueno, 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 bueno. Vámonos a Asturias. Oh, Quique Fernández Muñiz es el presidente y también el tesorero de la peña de pescadores El Cantu, una peña con sede en Mieres, en Asturias, y que debe su nombre a una de las peñas más famosas que hay en Cudillero, donde a Quique Fernández se le suele ver muy a menudo. El tema es que vamos a hablar del primer Open Internacional de pesca de salmónidos que se va a celebrar en Mieres, en su río Caudal, dentro de un par de semanas. Sigue que sea Quique Fernández quien cuente ¿Qué es lo que están organizando estas aguas del Principado de Asturias? Quique Fernández, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
7: Buenos días, caballero. ¿Qué tal Oye, Me encanta
0: la canción, ¿eh? Sí. Oh. <risa> me decía mi Anita la del Chigre de Cudillero. Familia, por otro lado, siempre me decía, sí, bobo, sí, sí es muy bonito. Sí, sí, en bueno. ya
7: sabes, carbón y mulleres.
0: Sí, sí, eh, que, el presidente. Carbón,
7: el carbón, por desgracia, ya no hay.
0: Bueno, ya, Pero bueno. ¿qué vamos a hacer? No, no podéis tener todo, hombre, ya tenéis mulleres.
7: No, no, claro. no y, ahora vamos a, y ahora tenemos un codo de pesca ahí impresionante.
0: Ya lo teníais. háblanos de ese coto de pesca, tú eres el presidente del Club La Peña Alcántu, pescadores de río y de mar, y que estáis ahora liados con un primer peña internacional de pesca. ¿Qué es lo que vais a celebrar en Mieres? Cuéntanoslo así rápido, pues, que el tiempo que pues no sí. veas.
7: Pues sí, sí, te cuento, te cuento. Vamos a ver, nosotros el año pasado ya sabes que se hizo el campeonato del mundo, con el cual estuviste uh -huh.
0: tú, y uh -huh. coincidimos,
7: y nos dimos cuenta que el río caudal todavía tenía en sus aguas veces suficientes para poder realizar campeonatos de nivel en, en dichas aguas y poder dar publicidad al Coto de Mieres para intentar que vuelva por su auge, eh, como estaba a principios de, de años cuando se empezó a funcionar, que todo el mundo lo conocía como uno de los mejores cotos. Entonces surgió la posibilidad, a través del club que presido, de realizar este Open con la ayuda de varios patrocinadores y del Ayuntamiento de Mieres, realizar un Open importante en Mieres, pero queríamos dar un pasín más adelante. Y entonces, aparte de realizar el Open, queremos eh, como club, a nosotros lo que nos interesa mucho es el futuro de la pesca. Y vemos que la juventud, por desgracia, eh, les gusta más la playstation y el fútbol que los deportes, pues digamos, entre comillas, minoritarios. Entonces nos planteamos la posibilidad de realizar el Open con gente muy importante. Va a venir la selección española que quedó campeón del mundo el año pasado en estas aguas uh -huh. y van a venir portugueses, van a venir ingleses de las selecciones correspondientes y van a venir pescadores de muy alto nivel. Entonces aprovechando eso quisimos hacer una cosa un poco especial que va a ser un acto que vamos a realizar el viernes antes del, del campeonato, el campeonato va a ser el, el día 14 y 15, si mal no uh -huh. recuerdo, sábado y domingo, uh -huh. pero el viernes día 13 vamos a realizar un... un llamamos un Open Infantil, uh -huh. que no es un Open Infantil, sino vamos a meter unas truchas, por supuesto, de repoblación en en una en un parque que hay en Mieres, en un, en un estanque, uh -huh. y les vamos a dar un curso o bueno, mejor dicho, les van a dar los mundialistas un curso sí, bueno. a niños de corta edad para enseñarles el mundo de la pesca. Y no hay cosa mejor que les enseñen que unos verdaderos campeones. Entonces, vamos a hacer un acto con los críos, donde les van a enseñar a hacer nudos, a hacer moscas, a cómo se lanza la caña, y luego les vamos a hacer una especie de open en chiquitín para ellos, que van a estar pescando para que sepan lo que es sentir la picada y lo que se siente cuando se devuelve la trucha viva al agua sí. y vamos a hacerles pues es una pequeña competición entre ellos y luego ya al día siguiente va a ser ya el Open de verdad que sí. eh, quisimos eh, dar unos premios importantes y creo que lo hemos conseguido porque el primer eh, ganador del Open de Mieres va a llevar un premio de 1.500 euros en metálico
5: el segundo va a llevar
7: mil, el tercero va a llevar 750 y el cuarto creo que son 500. Entonces, bueno, son premios importantes que consideramos que hay que empezar a valorar lo que es la pesca en sí y el valor que tienen estos grandes profesionales de la pesca que pescan y dedican su tiempo a este arte que tanto nos gusta y que hay que empezar a valorar eso y eso tiene que valorarse pues a base de buenos premios. ...y a base de buenas... ...de buenas de buenos open... ...como el que intentamos que quede ya para un futuro.
0: Seguro, seguro que va a ser muy bueno... ...y yo le doy las gracias... ...públicamente al Ayuntamiento de Mieres... ...por habernos prestado ese apoyo... Eh, ...que es muy necesario que los ayuntamientos... ...se involucren, además en un coto... ...bueno, yo, yo he ido a Asturias, tú lo sabes... 40 veces, pero siempre que iba por ahí... ...yo paraba en Mieres, ahí en el polígono ese que tenéis... ...no sé si se llamaba el destornillador o así... Gracias ...y... Uh -huh. y, y, y sí, me ponía a ver las truchas, Había unos pepinacos ahí hace 30 años que tenían que hacer maniobra en el río para pa ir detrás de las cucharías de grandes que eran. ¿Qué tal está ahora el el, pues, el coto?
7: Pues vamos a ver, tenemos como todo Asturias el problema de los cormoranes. De, mm. La verdad que en el río caudal, al ser un río muy ancho y con muchas posibilidades para ellos, pues para que te hagas una idea, el año pasado yo saqué una foto que había unas 40 parejas de cormoranes. Vaya. Eso, quieras o no, acaba con, con muchas truchas al día. Claro, al día. Claro. Y Pero con todo y con eso, eh, bueno, tú estuviste en el Campeonato del Mundo y viste uh -huh. las, las pescatas que se hacían, entre comillas. Oye, pues uh -huh. para sacar 20 truchas, 25. Eh, David y el primer día sacó 34. Eh, quiero decir, trucha hay. hay. Claro. ¿Qué pasa? Que el tiene muy poca defensa contra esos cormoranes que la verdad es que nos están haciendo mucho daño. Pero bueno, poco a poco, bueno, con las acciones a... que se hacen, pues hay que intentar hay que intentar de cualquier manera convivir todos y poder tener un coto, no digo como cuando se hizo en origen, que de verdad era sí. un placer, pero bueno, intentar que lo máximo posible y que la gente que vaya al coto de pesca sin muerte de mieres que sepa que hay peces, que eso sí. no es fundamental.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con Quique Fernández Muñiz, presidente de la Peña de Pescadores del Cantu de Mieres, donde está preparando su primer Open Internacional de Pesca de Salmónidos en el Río Caudal. Eh, vais a homenajear nos ha dicho a la selección española eh, bueno, y ahí tienes una, una ayuda, yo creo que impagable con, con, con Andresín te está echando una mano para este campeonato, ¿no?
7: Sí, 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 yo Jefe tengo que número. agradecer a toda la selección porque eh, nada más que les dijimos a todos que íbamos a hacer el acto con los niños, todos se eh, pusieron a nuestra disposición. Bueno, ya te comentaba que el único que no puede asistir es David Zarkay, por un hecho eh, muy gozoso para Está ti, disculpado que, que se casa y que sí. se va de viaje de novios, además a Islandia, un país muy bonito, sí, sí. y que conozco mucho, y, sí. y ya le decía yo que digo, bueno, aprovecha que eso es una maravilla y si Hombre. puedes echar unas cañucas lo único que creo que de viaje de novios no es muy bueno ir a sitios donde haya pesca
0: pero bueno, yo no sé y, yo no sé Quique, si fue en Islandia donde le pidió la mano David a, a su novia en el río ¿eh? sí, con un yo, pez que yo pescó he vídeo, yo he visto el video sí, señor qué bonito, es verdad. Eso, sí, tengo
7: sí. Dudas, tengo dudas de si fue en Islandia o en Canadá uno,
0: posiblemente uno, dos, fue en Canadá pero bueno en cualquier caso me suena, me pero detalle sí, se
7: lo pidió se lo pidió en el río después de sacar un pez y la verdad que es muy bonito. No, no, pues bueno. pues ya te digo, David David nos dijo que era una pena, que no podía asistir por culpa de eso. Ya sí. se comprometió el año siguiente en volver eh, y los demás, pues mira, va a venir Andresín, lógicamente, porque además es de la tierra, sí. eh, va a venir Rubén Santos, va ¿Sale? a venir Iñaki, va ¿Sale? a venir Ander y el, y el otro que nos falla, digamos que no, no nos falla porque quiere, sino porque ahora mismo está compitiendo en Canadá. Y uh -huh. luego se va a, a donde me dijo que se iba, no me acuerdo dónde se va también, a la vuelta de Canadá, que es eh, Jordi Oliveras, pero uh -huh. que ya también desde allí nos dio su apoyo y bueno, la verdad es que te contamos con el apoyo de todos. Y espero que, pues, oye, que con el cariño que le estamos poniendo salga lo mejor posible. Eh, yo creo que los premios son bastante importantes, eh, que animo a la gente desde aquí a que se apunte porque plazas no hay muchas, nos quedan bastante pocas. Y, y bueno, es importante ¿Y dónde, dónde
0: hay que apuntarse? Ya la última, rápido, Quique, dime ¿Dónde hay que apuntarse pues, para los peces? Eh,
7: a través del WhatsApp de Quique Pescador Pueden ver el cartel y ahí los teléfonos Que es este con el que estoy hablando ahora contigo eh, ah. A través de este teléfono nos pueden llamar Mandar un WhatsApp y le damos toda la información O en el teléfono de Andrés Pero bueno, es que no lo sé de memoria el de Andrés
0: de Bueno, pues el de... tuyo es el 699-798-490 699 798 ...siete, nueve, ocho, cuatro, nueve, ...ahí se puede formalizar todavía la inscripción... ...y seguro que vais a hacer un Open... ...como dicen en mi pueblo, cojonudo, oye... Eh,
7: lo, estamos, ...lo estamos organizando con el cariño máximo... ...y con la idea de que todo lo que hacemos... ...es para los niños, para los participantes... ...es decir, eh, le ponemos un cariño extremo... ...tú sabes que vale. nosotros nos dedicamos a ello... Y lo que le ponemos es un cariño porque queremos que la pesca tenga futuro.
0: Eso es lo pues, que Quique, que gracias por todo. Que nos acabamos, que sabemos que vais a echar el resto y lo contaremos más adelante. Muchísimas gracias, Jique amigo. Gracias, Fernández. Muchas gracias a ti. Venga, Saludan, un abrazo. Chao, adiós. Un abrazo. Si
2: quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
0: Vámonos con el perro, porque dice mi perro que desgraciadamente hemos llegado al primer día del resto de nuestras vidas como cazadores, pues este 29 de septiembre, San Miguel para más señas ha entrado en vigor en este país de pandereta la ley 7 barra 2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Una ley que todos hemos venido mal llamando ley de bienestar animal a secas. Una ley que tristemente se ha consumado y que ya veremos cómo nos va a afectar. Pero a pesar de que los perros de caza quedaron fuera del maquiavélico plan, que para ellos había, nos da la sensación que seguro que hay resquicios para meternos mano a poco que busquen. Mi perro dice que Dios nos ampare y a pesar de que nuestros abogados y juristas de confianza dicen y confían que va a ser una ley de muy difícil aplicación por su complejidad, nosotros no nos creemos que quien tenga potestad para... Eh, enredar en nuestro baile no lo hagan a las primeras de cambio con tal de ir sentando precedentes en España. Es previsible que recibamos denuncias por auténticas chorradas que solamente servirán para congestionar más los juzgados y para, a buen seguro, para que quien incumpla la ley salga escaldado y con un sartenazo económico de considerables proporciones. Para vivir con el miedo a una denuncia mejor lo dejo, decía hace unos días un veterano cazador que teme que vayan a poner, por ejemplo. Pues por dejar a su perro en casa solo un día Dice mi perro que el hecho de que antes de la entrada en vigor de la norma haya que sacar una nota interpretativa por el gobierno Da idea de la chapuza legislativa que se ha aprobado No es que falte el desarrollo reglamentario de una de las normas más contestadas de la democracia Sino que además se da un conflicto entre las normas autonómicas vigentes y esta ley de malestar animal ¿Cuál se aplicaría? ¿La ley de Sergio Torres o las vigentes en las 17 comunidades autonómicas? Desafortunadamente la ley entró en vigor, pero es un auténtico papel mojado. No tendrá aplicación práctica. Eso sí, seguro que la vez de chiringuitos y sueldos a la carta se irán tejiendo en esta España, que como hemos visto esta semana, amenaza con hacerse cachitos. Ha dicho mi perro. <risa> La mitad de Castilla y León es monte.
3: Te esperan 3.000 millones de árboles para abrazar. Bosques que limpian el aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre. Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan de los que vivimos. Ven, sin prisa, disfrútalos. El monte es vida. Junta de Castilla y León.
0: Esto, el montes de Castilla y León como es el pico picapinos.
1: El pico mayor o pico picapinos es ave de tamaño mediano, muy característica por sus colores blanco, negro y rojo. Su pico fuerte y puntiagudo. Ambos esos tienen manchas rojas muy vistosas en el vientre y solo los machos tienen otra en la nuca. Su vuelo, que es ondulado, alterna fuertes batidas de alas con desplazamiento con las alas cerradas. Vive en zonas arboladas, especialmente en áreas donde abundan las coníferas, de las que se alimenta y es común verlo en troncos, especialmente si están secos o el árbol demuestra ya alguna debilidad. Habitan toda la península ibérica y de la familia de los picos es la especie más frecuente y fácil de ver. El pico picapino nidifica en agujeros propios o ajenos dentro del tronco de los árboles, lo que les proporciona una excelente protección contra los muchos depredadores. Hacen una única apuesta anual de unos 4 a 6 huevos, que tanto el macho como la hembra se ocupan de incubar y posteriormente se alimentan a los pollos hasta que abandonan el nido. El pico picapino se alimenta de insectos que viven entre las cortezas de los árboles y de semillas de piñas de las coníferas, que encajan diestramente en grietas en los árboles y las van girando para poder extraer las semillas de forma precisa. El ruido fuerte que produce al picar en los troncos de los árboles puede oírse a casi un kilómetro de distancia. En el norte de España se asocia el tamborileo del Picapinos con la lluvia porque su sonido se transmite bastante más lejos cuando la humedad del aire es alta.
3: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas.
1: Un mundo rural donde redescubrir
3: las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
0: Vamos con los productos de tierra de sabor. Que hoy también nos patrocina la Diputación de Zamora y que hoy van a ser los productos sorianos porque.
1: Soria podría estar en esta sección recomendando una larga lista de sus productos gastronómicos adscritos a la marca Tierra de Sabor. Sin embargo, la provincia soriana puede presumir con orgullo al mostrar en esta sección a dos de sus más afamados embajadores, a su mantequilla de Soria con indicación geográfica protegida y a sus torrenos de Soria, marca de garantía.
0: Tres variedades certificadas y protegidas desde 2004 abarcan la mantequilla de Soria, natural, salada y dulce, donde la tradición de más de 100 años de la mantequilla de Soria y su identidad propia forman parte del patrimonio antropológico de la provincia. La particularidad agroclimática de la zona, la utilización exclusiva de la leche, de las ganaderías sorianas y el empeño de los elaboradores en seguir ...la tradición y en proteger la identidad de este producto... ...son elementos que arraigan la materia de soria... ...a su lugar de origen.
1: Sus ingredientes siguen siendo totalmente naturales... ...pero de tra del tradicional manzadero al actual bombo mantequero... ...se han producido importantes mejoras higiénicas y sanitarias... ...como la pasteurización de la nata... ...y la adición del fermento láctico. La elaboración de la mantequilla, ahora industrial... ...reproduce a mayor escala el amasado tradicional... ...mediante el bombo mantequero... ...discontinuo que simula el tradicional manzadero. Con la
0: evolución e industrialización de la actividad... ...los ganadores fueron pasando a vender la leche a las centrales... ...por lo que ahora la materia natural no se elabora en las casas... ...sino en la industria láctea... ...habiendo prácticamente desaparecido la artesanía... ...al elevado valor energético propio de la materia ...y su contenido en vitaminas liposolubles... ...hay otras características específicas de la mantequilla de Soria... ...que se deben a los pastos de la zona más duros y secos con una flora distinta a los de otros de la, el otro, de la península.
1: El otro embajador soriano son sus torrednos. Los fabricantes de Soria defienden que su panceta y el producto resultante de freírla, el torredno, por tradición e historia, son distintos al de otras provincias españolas. Son exclusivos de Soria y esa es la razón por la que son... Amparados por la marca de garantía Torreznos de Soria
0: El Torreznos de Soria es una de las joyas de la gastronomía soriana Se trata de una pieza compuesta de crujiente y dorada corteza por un lado Y tierno, magro y tocino de cerdo por el otro Que lo convierte en un excelente manjar en cualquiera de los formatos Que se consuma, como dato de la creciente Demanda este manjar, que también se conoce cariñosamente como barritas energéticas sorianas, señalar que desde la marca garantía de Torreno de Soria está en el mercado aumentando notablemente su producción. El torreno de tierra de sabor se comercializa en los siguientes formatos, panceta adobada con sal y pimentón y curada en secaderos tradicionales, panceta adobada cortada en tiras y torreno de Soria precocinados en bandejas y envasados al vacío. Así que amigos, dicho queda bueno, pues hemos llegado al final casi, casi corriendo, así que decimos adiós a quienes nos han ayudado a realizar Atenazón, a Raúl Santamaría en los controles técnicos, a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción y llegado a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, que nos vamos.
1: Nos vamos, venga, hasta el mes que viene ya.
0: Hasta el mes que viene y hasta la semana que viene. Adiós amigos, gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer. Adiós.
1: Adiós.
3: Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes Trabajas, haces deporte y conduces ¿Por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte? La mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana Con sus piques, sus roces y sus cariños también Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte ¿Eh? Dilo de los proverbios Y de proverbios chinos también Y raros Y chinos Y raros Y de proverbios chinos y raros también Sí, sí, también a diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com, los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com. A ver si me entero. ¿Si gana el Girona? Líder Girona, o sea, más líder aún Si gana el Madrid Pues líder el Madrid ¿Y si empatan? ¡Buh! Si empatan, si empatan una partida de bolo Y si empatan y gana el Barça Sería Girona primero, Barça segundo y Madrid tercero O algo así, creo Porque yo con las cifras y los goles a favor y en contra ¡bu! Uh, me hago un lío Sigue toda la jornada de liga este fin de semana con los Pablos En Marcador Radio Marca Sintoniza tu pasión con las, con voces, las voces del, del, del deporte, deporte.